0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos, bienvenidos a Supercolor y bienvenidos a su podcast de preferencia Melómanos de Closet 4, una nueva esperanza. Eh, muchas gracias por estar aquí una vez más en otro capítulo, el pasado nos fue súper bien, estuvimos ahí con Diego y con Mr. López, hablando un poco de festivales y de recomendaciones musicales, la verdad es que fue un podcast súper divertido, nos lo pasamos muy bien y parece que a ustedes también les gustó eh, estamos siguiendo todos los comentarios y cosas que nos están diciendo, como que dejemos las recomendaciones abajo, entonces a partir del video anterior, vamos a procurar también los pasados, ponerles las recomendaciones hasta abajo, para que ya lo puedan ver en un comentario fijo en YouTube eh, Anuncios parroquiales, muchas gracias también por escuchar el remix de Sade que nos subió nuestro compañero Dieco. La verdad es que está súper fresco, es con, en un featuring con Bastian Bell, también vayan a escuchar lo que es este muchacho. Lo están haciendo muy, muy, muy bien y pues no, vamos, no nos vamos a tardar más y vamos a empezar este programa. Gracias. Vamos a empezar con las notas rápidas. Eh, el domingo pasado se celebró los Emmys, que son estos premios que... Premian a la excelencia de los Estados Unidos De la televisión de Estados Unidos Y pues vamos a empezar con la mejor serie Que para sorpresa de pocos Fue Game of Thrones o Juego de Tronos Que la verdad yo, yo tuve... Yo me mantuve escéptico un poco con esta serie porque no, no sabía si verla, no sabía si era más el hype que realmente una buena trama y la verdad es que sí, la vi poco tiempo después que terminara la serie y ¿qué les digo? lloré un poquito, o sea el, los giros que tiene está muy interesante, empieza un poco lenta al principio. No es tan complicada como todo mundo decía, que son muchas familias y muchas casas. Realmente con un par de episodios la agarras el ritmo, la agarras la onda. Y la verdad es que te quedas con personajes muy memorables, con cosas muy chistosas como lo del café de Starbucks que salió en un capítulo. Y pues bien, bien merecido como mejor serie. También está eh, Fleabag como la mejor serie de comedia. Esta es una serie que la podemos ver por BBC o Amazon Prime. Patrocínenos cualquiera de las dos, la que guste. Y es una serie que no he visto pero he escuchado muy buenos comentarios y esta vez se llevó el Emmy por la mejor serie de comedia Como mejor miniserie está Chernobyl, que es esta serie que narra los sucesos y como una especie de mini documental, como les acabo de decir eh, De HBO, muy buena, eh, habla de cosas muy serias, muy, muy frías, que ha sido de lo mejorcito que ha sacado esta semana Como, como miniseries y como HBO eh, lo está haciendo bastante bien tenemos también el Cabo San Diego del Mar 2019, que es este festival de rock, pop, hip hop, que no va a contar o que no contó con reggaetón, ni electrónica, ni trap, ni todo este eh, mundo de música y de géneros que últimamente están invadiendo los festivales más importantes. Y que fue un concierto muy melancólico. Trajo bandas de la altura de Kings of Lions, Guten Klein, de Snoop Dogg, One Republic, Montfort and Sons, Black Eyed Peas, etc. Fue un roast de personas bastante, bastante buena. El line-up estuvo bien interesante y curioso porque también hubo bastante stand-up. Fue un festival muy, muy bien organizado, fue un festival con un, con un público que la verdad lo disfrutó mucho porque, como les digo, es como más maduro, más vieja escuela, que la verdad lo gozaron. Hay bastantes fotos en, en, en internet y pueden verlas. Fue un festival bastante bueno que se espera el siguiente año para el 2020, también en San Diego para seguir con este este Kaboom Festival. El 21 de septiembre de 1939, hace 80 años, se publica el número 27 de Detective Comics, si a algunos ya les suena es DC, y es la primera vez que aparece Batman. 21 de septiembre que fue hace unos cuantos días, y por conmemorar el 80 aniversario de la creación de este personaje tan importante en la cultura pop, pues en Nueva York, en Montreal, en Barcelona, en Sao Paulo, en la Ciudad de México, eh, Pudimos tener la oportunidad de contar con la batiseñal, alumbrando en, en, en monumentos o edificios representativos de cada país. Es padrísimo ver cómo algo de la cultura pop ahora es tan, tan conocido y tiene tanta influencia. ¿Qué les digo? Es Batman, está en la mente de todos, es parte de la cultura popular y es uno de los estandartes de vigilante y de justicia más cool que tenemos hoy en día. Metro de mi vuelve a la Ciudad de México. Joseph Maud y la banda por fin anunciaron ahora con su nuevo álbum, el Metronomy Forever, que hablamos un poco de él en el, en el podcast pasado, que van a venir. Van a venir a la Ciudad de México, ya por fin vienen y van a caer el siguiente año, el 28 de febrero de 2020. Sí les traje la, los costos porque la, la preventa empieza el 27 de septiembre para que estén bien truchas porque si no es hoy, es mañana. La verdad es que no sé cuándo se va a subir esto. Y... Super recomendado, va a estar la zona general en 560 y la zona más prestigiosa y cara que se llama Don Ramón VIP eh, está en 950. Este se va a llevar a cabo en el Pepsi Center el 20 de febrero, 28 de febrero. Dense la oportunidad de escuchar esta, alba, esta banda, este álbum que está rompiéndola, que trae canciones muy muy buenas, que de ese disco les puedo recomendar tres, Walking in the Dark, Wedding Bells y Lately. Son de las tres mejores canciones que tienen en este disco, que vale la pena que le vayan a dar un vistazo y que lo disfruten muchísimo. Pasando a las notas un poco más generales o de las que vamos a comentar un poco más en este momento, es, es algo que me llama muchísimo la atención, ahí les va el título que, que tiene la nota. Patrimonio de Michael Jackson genera casi 2 millones de dólares en 10 años, después de su muerte. Es, es impresionante para mí cómo famosos que, que han muerto generan más dinero de lo que generaron en vida. O sea... Hubo mucho escándalo porque, bueno, en general Michael Jackson siempre ha sido una figura pública bastante eh, controversial, que ha tenido muchos escándalos, que ha tenido eh, últimamente el documental que sacaron de las violaciones y la, de la pederastía. Bueno, en fin, lo que sí es un hecho es que ha generado 1.7 millones de dólares en ganancia de patrimonio este año, convirtiéndolo en la persona después de morir más rica durante seis años seguidos, ha generado una cantidad ridícula de dinero durante esta este, estos tiempos después de su muerte y, y es, está cañón yo mismo me preguntaba cómo puede generar tanto dinero una persona después de morir sus discos venden tanto todavía pero la verdad es que él tiene o bueno en sus años de vida pudo fundar o crear un label llamado Mijak Music que en este tiene canciones, un catálogo de canciones impresionante que, que van desde Eric Clapton, Ray Charles, Elvis Presley, Paul McCartney, Black Eyed Peas, Tupac, Michael Bublé, o sea cuenta con una cantidad infinita de canciones y de álbumes de los cuales él es dueño o bueno más bien es su label es dueño y estas regalías vienen hacia él y, y, y a él y a toda su al patrimonio que genera en sus, en su familia. También otra, otra manera de cómo generaba esta cantidad de dinero era con la venta de su música o de su marca registrada, su nombre, su presencia, a shows. Como por ejemplo el disco del de Circus Soleil en Las Vegas, que ha utilizado desde hace tiempo ya canciones de sus discos para generar shows y actos y eventos especiales. El, el año pasado creo que se llevó con Escape o algo así, su último disco que fue Postmortem, se dice, después de morir pues. Y... Les digo, con este show ha generado aproximadamente 300 millones de dólares. Según en 2018, en el portal NME, ha recaudado desde su muerte al 2018 1.8 millones de libras. Esto es más o menos 4 mil millones de pesos. Para que se den una idea de, de cuánto dinero está generando en este momento eh, Michael Jackson hasta ese punto. No sabemos cuánto va a subir la cifra en este 2019 o para el 2020, pero es una locura. Forbes nos dio este apunte de cuánto generaban eh, las celebridades muertas y quiénes las encabezaban. Y está bien interesante porque no me, no me esperaba esto, que, que Michael Jackson ganara de manera tan aplastante a los demás personas que, que en paz descansen. Pero de la lista está así. Esto es de Forbes 2018 y en el primer lugar lo encabeza Michael Jackson con 400 millones de dólares. O sea, esta lista empieza desde que te mueres hasta todo lo que vas generando año con año. Eh, Arnold Palmer que ha generado 35 millones de dólares Charles Schulz que ha generado 34 millones de dólares y Bob Marley que genera 23 millones de dólares Bob Marley, o sea yo me esperaba ver aquí a Prince me esperaba ver eh, a otra persona, del, a Marley Monroe por ejemplo pero pues no, la verdad es que es de manera aplastante por sexto año consecutivo que Michael Jackson se lleva el primer lugar en generar dinero después de muerto es, es una locura. La verdad es que, quieran o no, es un artista envidiable, es una leyenda, es el rey del pop, ha hecho cosas muy buenas, ha hecho cosas malas tal vez, que son comprobadas, que algunas no. Les digo, está este documental de Living Neverland que trata sobre la pedrastía de, de, de Michael Jackson en, en su ranchito que tenía. La verdad es que no me ha animado a verlo porque yo sí soy fan de Michael Jackson y de su música y no... No quisiera perder esa esencia de, de, de mi ídolo o de una persona que admiro mucho. Es lo que dice. no conozcas nunca a las personas que admiras porque te vas a decepcionar. Entonces no, no me quiero meter en eso, pero si quieren verlo ahí está el documental. Algunos dicen que es muy bueno, otros que es muy malo. Hay demandas de por medio. Cuando tengamos ya una nota bien específica del caso, obviamente se las voy a estar compartiendo aquí en su podcast de preferencia. Algunas canciones que les pueda recomendar de Michael Jackson. Mmm, Dumbstone Till Get Enough". Esa es una gran gran canción, también Remember The Time con un ritmo super funk y uno de los mejores videos que tiene de él para mí. Baby Be Mine que tiene esta hora super funk que si no conoces esa etapa de Michael Jackson te la recomiendo muchísimo. Y Thriller, Thriller es la mejor canción para cualquier momento en cualquier situación, así así se los dejo de claro, es funk, es tenebrosa, tiene una letra increíble, tiene unos arreglos de, de sintetizadores impresionantes, es una canción que la puedes escuchar muchas veces y toda vez vas a escuchar algo diferente en ella, totalmente recomendada. Continuamos con la segunda noticia que les quería hablar del día de hoy que está bien bien impresionante y es esta, esta sí pónganse los cascos de aluminio y pónganse eh, bastante paranoicos porque ya se acerca algo que yo esperaba ver. Y me impresiona lo barato y lo cercano que estamos a lograr esto. Van a abrir, escuchen esto, van a abrir un hotel espacial de lujo en 2022. Así, vas a poder ir al espacio, viajar, estar ahí unos 7 a 12 días y regresarte. Obviamente esto es para millonarios, obviamente no es para gente de pie como tú o como yo, pero la compañía Orion Span... Eh, que tiene su sede en Houston, Texas, en Estados Unidos. Houston, Texas, perdón. En Estados Unidos eh, va a lanzar su primer hotel de lujo en 2021 y espera tener a sus primeros invitados en 2022. Este hotel va a medir 13 metros de largo por 4 metros de ancho. Va a ser como una pequeña de, cabina de jet eh, privado. Y está bien interesante porque el CEO y fundador de esta, de esta agencia espacial llamado Frank Bonger Bung nos eh, presentó la idea en el Aurora Station de 2019 en la cumbre de Space 2.0 que se lleva a cabo en San, San José, California estuvo bien interesante todo lo que expuso cómo, cómo pensaba hacerlo, qué pensaba hacer y lo más importante es lo que él decía que quería que fuera algo suficientemente económico para que más gente pudiera ir al espacio y pudieran tener esta experiencia que es, es una locura o sea, estamos ya a dos pasos de, de entrar a Star Trek o a Star Wars así, así de claro es una estancia de 12 días a bordo en, en esta estación espacial y va a costar 9.5 millones de dólares. ¡Meh! O sea, sí, sí, sí es carísimo, es carísimo, pero oye, millonarios se lo pueden permitir. Bill Gates, Solomundo, saludos, o, o cualquier otra persona que, que tenga esa cantidad de dinero y lo quiera... Eh, Invertir en algo, una experiencia única que realmente muy pocas personas en el mundo van a tener, pues está súper bien. Ahora, hay contexto, porque esto ya se ha intentado. Desde 2001 a 2009 han viajado 7 personas, que, o sea, que no son astronautas, ni son mecánicos, ni es persona especializada, sino 7 personas de pie, o bueno, millonarios, han podido viajar en total 8 viajes a la Estación Espacial Internacional, que es la ISS. Pero estos han pagado entre 20 y 40 millones de dólares para poder ir. Es una locura cómo pasamos de 20 a 40 millones de dólares a 9.5 en tan poco tiempo. O sea, para 2022 se planea y se estima que van a tener ya su primer gran viaje espacial. Pero pues estamos, estamos viendo que cada vez se está apresurando más la tecnología y el mundo para tener este gran brinco a la sociedad y poder ya empezar a imaginarnos cómo podría ser una estancia en la Luna o, o en Marte o en Júpiter, yo qué sé. Eh, la Aurora Station va a tener capacidad para cuatro invitados y dos personas de la tripulación que van a ser los encargados de cuidarlos y de cuidar la nave. Es, estas personas literal van a ser como tu hostes y tu, y tu anfitrión y al mismo tiempo también va a ser el mesero y el albañil y el arquitecto y todo lo que necesites para este viaje. Es esta, Este viaje va a estar principalmente para eh, público privado, como les digo no le quieren decir millonarios pero eso es lo que son y que poco a poco van a intentar hacer que esto crezca cada vez más y que más personas puedan ir a conocer el espacio y hacer este tipo de cosas. Algunas otras compañías también están intentando eh, hacer los viajes en el espacio y hacerlos eh, capaces como lo puede ser Axiom Space o Bigelow Aerospace que son... Compañías que también están apuntando a hacer estaciones espaciales este, tripuladas en las que tú puedas llegar y estar ahí en órbita de la Tierra unos cuantos días y obviamente pagando eh, la cantidad de dinero que te piden. Virgin Galactic y Blue Origin también están haciendo operaciones comerciales. Esto quiere decir que van a mandar cosas arriba y también las van a estar moviendo por allá. Eh, ya estamos empezando a invadir el espacio por lo contaminado que tenemos aquí en la Tierra y está bien interesante como hay gente que ya ya quiere conocer, ya quiere co dejarnos nuestra huella alrededor del espacio y está bien padre como lo están consiguiendo. Ahora, no es tan sencillo como que quieras hacer tu boleto y lo quieras pagar y quieras entrar y ya. O sea, lo que tienes que hacer es tomar un curso de cuatro meses intensivo en, en las oficinas de esta gente para que te puedan dar, eh, para que puedan ver si eres apto o no de viajar al espacio y ya sabiendo eso ya te puedes ir a echar tus vacaciones en el espacio. Llegamos a la sección de estrenos y esta vez vamos con octubre y con Netflix porque más de la mitad de la población de México consume Netflix y sé que tú y yo lo hacemos. Entonces vamos a empezar con las películas que ya necesito que salga El Camino. Ya la necesito ver. La película de Breaking Bad que va a salir ya en octubre. Ya es un must. Ya todo el mundo tenemos el hype y las ansias de ver qué pasa. El teaser nos dejó picadísimos. Y esperemos que cumpla con todas las expectativas. Y que nos deje con la apertura de ver un poco más. Yo sí quisiera que dejaran ese cliffhanger de... ¡Ay! Vamos a dejar ese, <ríe> ese ese esa muerte extra o ese desaparecido. Y saber qué más va a pasar. No sé. A mí me gustaría. Eh, también se va a estrenar Gravity. Una gran película, sale El Conjuro, que la verdad es que es de las mejores de los hermanos Warren, bueno, de donde sale la temática de los Warren, etc. Eh, también va a salir Dulce Venganza 1 y 2, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, ok, no la he visto, entonces ya, ya la voy a ver. Eh, Volver al Futuro 2, que es una gran película, 100% recomendada, Cultura Pop, ya todo el mundo la debía haber visto. Niños del Hombre y Serpientes de Cascabel Son, entre otras películas Pero estas me parecieron como las más interesantes Que a ustedes y a mí nos pueden gustar Para ir a ver En series, en series ya O sea, Flash y Arrow ya basta Ya dejen de sacar series, ya por favor Las trampas no están llegando como a mucho que, de, que digamos, pero los crossovers Están bien chidos, eso sí, súper recomendado Ver cuando hace crossover con Con, su, con Supergirl Y con eh, toda la línea De de, de Atom y de, y de Frozen... Digo, ¿cómo se llama? ¿Frost, ¿Frosty? No sé. Eh, pero sí, vienen nuevas temporadas de Flash. Temporada 5, Arrow temporada 7. Para quien le guste, para quien quiera ver... Eh, un formato de serie como Doctor House. Pero con superhéroes. Vikingos temporada 5, volumen 2. 100% recomendó esta serie. Es lo que debió haber sido Spartacus. Y medio lo logró, medio no. Yo sé... Yo sé que hay mucha gente que le gusta Spartacus, pero Vikingos, la verdad es que para mí, se la come con, 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 con papas. <risa> la Casa de Papel estrena segunda temporada. Esta serie que le fue súper, súper bien en Netflix, una original de aquí. Y esta es la segunda temporada, espero que la disfruten. Es una serie que está muy bonita, la puede consumir tanto hombres como mujeres, no hay, no hay ningún problema en eso. Y se espera que esta sea mejor y creo que me parece que hasta ya grabaron la tercera temporada, aún no sé. Pero bueno, hay que ver esta y ver qué tal está y disfrutarla. Suits, temporada 9. Esta serie de abogados que, que ya es una telenovela así tal cual. Ya han pasado mil cosas, ya spoiler alert, ya han metido mucha gente a la cárcel, ya ha salido gente a la cárcel, ya ha subido uno y ya ha bajado otro, etc. Esta es una serie en la que ves abogados haciendo su trabajo y ropa espectacular. No, puedo, no puedes creer la cantidad de trajes que ves y, y hasta te imaginas que todos duermen así. Big Mouth, temporada 3, esta serie como sátira madura con toques un poco eh, pues hizoeses para, la, para las personas adultas. Es una serie bien divertida que habla sobre la sexualidad sin pelos en la lengua, así de sencillo. Habla del proceso de cómo es crecer, la adolescencia, etcétera, etcétera, que aparte de ser muy divertida, a su manera es muy informativa. No se las pongan a los niños, o sea, no es una serie para niños, pero te la vas a pasar muy bien. Es humor americano aceptable. No, no, no llega a ser tan tonto ni tan burlo, pero, tan burdo, perdón, pero sí, bastante recomendada. Riverdale, tercera temporada. Es una serie que tengo apuntadas que voy a ver, pero aún no me consigo enganchar del todo o no me consigue interesar lo suficiente para empezar a verla. Es que ya, third, eh, con 30 Reasons Why se me quitaron las ganas de ver dramas colegiales, pero pues bueno, Riverdale tercera temporada, espero que la vean y si les gusta, uh, díganos en los comentarios qué tan buena está. Ya para despedir el programa de esta ocasión, vamos a, a hacer una pequeña dinámica, una pequeña sección en la que ustedes nos están recomendando música y yo aquí, Koi, su, su presentador de preferencia, su anfitrión, lo, los va a comentar. El día de hoy tenemos dos comentarios por parte de Botas Café, que es una chica súper linda que siempre nos está apoyando, que nos recomienda los Fugazi y Hold, la canción Delete de Paradon Moi Remix. La verdad es que es un acid punk bastante, bastante bueno, trae una vibra super... Eh, ochentenda y moderna que no, nos puso a bailar aquí en, la, en las oficinas en el piso número 43 de Supercolor nos, nos pareció increíble, muy buena canción y altamente recomendada también eh, Walter nos recomienda eh, Buttercup de Jack Strober. Esta es una canción indie pop, más como para estar eh, en el camión, rumba tu destino, con la luz de mediodía pegándote en la cara. Es una gran canción, es suavecita, tiene una batería bastante, bastante limpia y una voz que es bastante melódica. Te, te suena bien en el cerebro, es, 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 es bastante buena. Yo les traigo una recomendación personal que escuché apenas una canción que se llama Let Go de Japanese Pop Star, que de pop no tiene nada. Esto es un ácido electronic atascadísimo a los Chemical Brothers, que trae una vibra súper, súper buena. Si quieres ponerte a bailar, escuchar algo diferente, te recomiendo uh, esta canción que es bastante buena. Let Go de Japanese Pop Star. Ya por último, Mr. López nos deja también una recomendación de una canción. Electrofunk, también eh, pegándole una onda ochentera, setentera, llamada Do It Roger de Zap. Esta también es una canción muy rica para bailar. Eh, eh, estas recomendaciones han sido muy, muy dance y eso, y eso me agrada bastante. Y sí, esta, esta recomendación que nos deja Mr. López. Recuerda que si quieres estar en esta sección y recomendarnos buena música para nutrirnos a todos los melómanos que hay en el mundo, déjanos tu comentario en Facebook, en Instagram y vas a estar aquí eventualmente. No me voy a enrollar más con ustedes, muchas gracias por estar aquí Este programa ya se terminó, pero no te preocupes Nos vamos a ver la otra semana con más contenido eh, Iba a ser el especial de reggaetón esta semana Pero la verdad es que La verdad es que me puse a investigar Y, y no pude O sea, necesito a alguien que, que me pueda explicar, que me pueda ayudar Y que podamos tener Que me pueda enseñar un poco de reggaetón Porque ya me quedé muy oxidado, o sea, estoy muy perdido Con, con, con la música del día de hoy Pero bueno los créditos siguen aquí apareciendo en el rostro, ya saben. Eh, muchas gracias por compartir, por estar pendiente de las redes, por estar eh, compartiendo en nuestras ideas y comentarios. La verdad es que lo apreciamos mucho. Otra vez, váyanse a dar una vuelta al, al edit que hizo Diego de la canción de Sade de Paradise. También échense ese disco de, de, de Sade llamado Stronger Than Pride, creo que se llama. Muy bueno, muy, muy fresco. Y nada más. Ah, usen sus direccionales, por favor, los que manejen, por favor. Para todos. Gracias.